0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry. Dzień dobry, Rymgiuszu,
1: witam Państwa serdecznie w ten jakże zależnie od rejonu Polski słoneczny poranek.
0: Proszę Państwa, dzisiaj na podcast zaprasza Państwa Allegro.pl, czyli właściciel platformy zakupowej dla sprzedających i kupujących online. Allegro jest świetnym kanałem uzupełniającym do własnego sklepu, a jeżeli jeszcze nie wystartowaliście, to odpowiednie miejsce do rozpoczęcia przygody ze sprzedażą online. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia, które mogłyby stanowić barierę.
1: Dokładnie. Proszę Państwa, Allegro posiada know-how i profesjonalne narzędzia, które pozwalają rozwijać sprzedaż nawet początkującym sprzedawcom. Daje też szansę na skuteczną i bezpieczną sprzedaż online, co jest bardzo, bardzo ważne w obecnych czasach. I jest to najdynamiczniej rozwijający się segment e-commerce. Proszę Państwa, 80%. 7% respondentów, którzy wybierali serwisy handlowe jako miejsce rozpoczęcia poszukiwań produktów wśród wszystkich platform platform zakupowych wskazuje na Allegro. Szok dla mnie, zero zdziwienia. Co ciekawe, 97% konsumentów, którzy zaczynają poszukiwania na tej platformie odnajduje to, co tam szukało. Oczywiście link do wszystkich informacji o tym, jak sprzedawać na Allegro. Macie w opisie. My jeszcze jako drugi temat będziemy sobie rozma- rozmawiać o, yy, o pewnych nurtach nowych związanych z e-handlem, ale może zaczniemy od tego Remigiuszu. Co tam u nas słychać?
0: A wkręciłem się wreszcie w film, w serial, który mi polecałeś, który ty polecałeś, chyba, chyba też z dupy polecał Maciek yy, i to był Polecenia. serial pod tytułem... Z dupy. To zawsze najlepsze, tak. To jest, to jest złota część tego niku jego yy, sukcesję zacząłem oglądać oh. na HBO. I jest to, jest to złoto, zdecydowanie. Chociaż muszę przyznać, że po pierwszym odcinku musiałem sobie zrobić dobre przerwy, bo ta relacja między rodzicielem a synem zbyt blisko uderzyła w mojego domu. <głos> <głos> Więc jest, jest podobna, tak? <głos> nie, nie, nie jest aż tak skrajna, nie jest aż tak skrajna, ale, ale Le- m- 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 m-
1: Mówisz o kontekście, gdzie ty jesteś ojcem, czy ty jesteś synem?
0: Nie, gdzie ja jestem synem. Mój mój tato też jest takim przywódcą stada, (laughs) wiesz, i to to jest... też ma 80 lat, nie? To, żeby... W ogóle bardzo dużo, bardzo dużo zbieżności oczywiście. Nasze relacje nie są tak skrajne jak w tamtym przypadku, ale zbyt blisko uderzyło, aż poczułem delikatny dyskomfort, prawie jak przy Matrixie. I, i, no, ale, ale potem po tej przerwie odpaliłem sobie znowu, jezu, jakie to jest, to jest, to jest dobra rzecz. To jak ten, ten serial jest zagrany, tam każda interakcja między ludźmi to ciary na plecach wywołuje. Naprawdę jest... jest jest do, dobre to. Dobre, polecam Państwu sukcesję. Zdecydowanie. Też polecam,
1: też polecam, też polecam. Absu- absolutnie. No,
0: więc, więc u mnie tak, bo, bo w zasadzie żeśmy się dosyć niedawno, niedawno widzieli, pogoda się poprawia, w Wrocławiu temperatura sięga 15-16 stopni, więc pozytywnie pod tym względem, a ty słyszałem, że siedzisz w domu i grasz w gry, że jakiś grałeś now, nowy, nowy, now, nowy otwarty świat, słyszałem, że wszedł. To prawda,
1: to prawda, ostatnio grywałem trochę w taką nowogeneracyjną grę, która no, wydaje mi się, że wszystko już, wszystko co można było z PlayStation 5 już wyciągnęła. Ta gra nazywa się GTA V. No właśnie, no bo to trochę będziemy... Ona to o tym wszystko roz... wyciągnęła z graczy. Wszystkie, <laughs> tak. wszystkie pieniądze. Wszystkie, wszystkie mieli. Wszystkie pieniądze. Trochę będziemy sobie rozmawiać w kontekście GTA V o, o grach, do których wracamy. No mhm. już mieliśmy taki... Już mieliśmy dawno temu zrobić taki, taki temat, więc sobie go zrobimy. Ja sobie to GTA chwilę pograłem, ponieważ na PlayStation 5 obecnie kosztuje 42 zł. No już kolejny raz kupiłem, to jest trzeci raz, jak kupiłem tą grę. Trochę jestem frajerem, nie będę ukrywał, nie będę ukrywał. Ten ostatni mm-hmm. zakup, bo ja jeszcze pół ro... parę miesięcy temu, czy miesiąc temu, czy dwa miesiące temu kupiłem taką wersję na PlayStation 4, bo kolejny raz jestem frajerem i naiwniakiem. Wydawało mi się, że Wersja nowogeneracyjna będzie jakimś rodzajem patcha po prostu. I ci, którzy będą mieli na PlayStation 4, to, to dostaną wersję. Nie, tak się nie wydarzyło. A jak e... miałeś
0: wersję z PS4 i odpalałeś ją na PS5, to, to było lepiej? Klatkowo? Czy. Nie, Co? nie,
1: dalej cały czas. 30 klatek tam jest. No to taka średnia jest ta wersja, muszę przyznać, z PlayStation okay. 4. Ehm, ale no. Wracając do cen bo Teraz jest mm-hmm. przecena 75% i GTA Online, co najważniejsze, to akurat yy, można odebrać za darmo, czyli za dobrą cenę do 14 czerwca. Yy, do końca, powiem szczerze, są sprzeczne informacje. Ja przeczytałem na stronie... Opisu produktu, że właśnie do 14 czerwca można odebrać za darmo. Czyli ten produkt już zostaje u nas, ale wiele portali napisało, że można grać do 14 czerwca za darmo. Wydaje mi się jednak, że ta informacja na stronie jest pewniejsza. GTA 5 na Xboxie normalnie kosztuje 169 zł. Ta nowogeneracyjna obecnie 84, a samo online 44. Więc te ceny są, powiem szczerze, jak na taki patch dla mnie zdecydowanie za duże. Jedyny wyjątek, jaki widzę, to jeżeli ktoś przez ostatnie 9 lat siedział pod kamieniem i kupił sobie PlayStation 5, no to jak pierwszy raz ma zagrać w GTA, to to, to 42 zł warto wydać. Oczywiście GTA to jest absolutny fenomen, bo premierę miał na Xboxie 360 i PlayStation 3 w 2013 roku. Potem oczywiście na nowej generacji konsol, na PC. No i teraz mamy na kolejnej, czyli już mamy, ile to mamy? Cztery wydania? No jest to jedna z moich ulubionych gier. Jest to absolutnie jedna z najwyżej ocenianych gier ever. Do tej pory sprzedała się w nakładzie 160 milionów kopii. To jest po prostu... No miazga. Ja sobie pograłem kilka godzin, praktycznie doszedłem do... Grałem w fabułę, ponieważ ja nie jestem ekspertem od online'a i nie gram w tego online'a zupełnie. Chociaż może się skuszę na Play'aku, bo tam przynajmniej z tego co wiem, za bardzo nie ma cheaterów, to na pc mnie rozwalało totalnie. Ta ilość czyterów w GTA Online to był dramat. Nie wiem jak teraz jest, tak jak mówię, nie, nie gram. No i w tej wersji na nowe generacje poprawiono czasy ładowania, wybuchy i ogień, dodano obsługę DualSense'a i fajnie to działa. Ten DualSense naprawdę się sprawdza. Zresztą muszę przyznać, że to jest coś, co bardzo, bardzo lubię w PlayStation 5. Jest wiele, wiele, wiele poprawek. Nie zauważyłem tam czegoś takiego jak trybu streamera, czyli coś, co by eliminowało muzykę, za którą można dostać klejma na Twitchu. No, powiem szczerze, jak sobie porównałem, bo na streamie porównywałem do wersji i z PlayStation 4, to jest duża różnica, ale to dlatego, że ta wersja jest dosyć słaba, ale porównałem też sobie wersję do wersji na PC i to jest dość podobne. Muszę przyznać, w szczególności ta wersja, która... No bo mamy kilka trybów graficznych oczywiście. Mamy tryb 4K z ray tracingiem, tryb jakości i on ma 30 klatek. I powiedzmy sobie szczerze, znaczy, to nie jest wersja nowogeneracyjna. Nic, co ma 30 klatek, nowa generacja to jest 4K i 60 klatek. Ja wiem, że wiele osób będzie się ze mną kłóciło, ale... Wszystkie inne opcje, to nie jest. Nie jest nowa generacja nie? jakby zupełnie. Więc ta wersja 30-klatkowa bardzo mocno przypomina. No myślę, że trochę są zmienione kolory, nawet ładniej to niekiedy wygląda, ale to raczej przez to, że po prostu kolory są trochę podkręcone. Przynajmniej mhm. u mnie tak to wyglądało. Więc to jest taka wersja, PC bez modów, wszystko tam na, na wysokich. Niestety, no, jak każdy wie, kto nas słucha regularnie. No ja nie lubię 30 klatek i nie zamierzam grać w 30 klatkach, więc gram w 60, w 60 klatkach mm, z opcją z ray tracingiem. Tam jest takie, wydaje mi się, że to jest trochę skalowane 4K. Poczekamy jeszcze na specjalistów. 4K? Ja, czekaj, czekaj, 4K skalowanej 60 klatek, czyli realnie rozdzielczość jest niższa, ale jest skalowana w górę do 4K. A,
0: upscaling jest taki, bo przez chwilę tak. bo się pogubiłem trochę, bo, bo mówiłeś o 4K i 30 klatkach, mm. a teraz dobra, dobra, dobra.
1: Ale rozumiem. to zostawiam to absolutnie, mam nadzieję, że jakiś digital fundry czy mhm. spowiedziu no, no, heretyka zrobią, no. zrobią tam, wiesz, tam zoom 400% na krzaki w, w, czwartym, w czwartym planie i przeliczą tam wszystkie, ile tych pikseli jest. No dla mnie to jest po prostu patch. I mm-hmm. Trochę absurdem jest to, że ta gra jest yy, sprzedawana. Okej, okay, promocja promocją nie, ale to normalną cenę ma 169 zł i to jest trochę absurd. Uważam, że to jest bardzo nie... to jest antykonsumenckie działanie, że kolejny raz sprzedaje się tą grę. W szczególności, że tutaj nie ma większych zmian, ani nie dodano żadnej misji fabularnej, nie dodano żadnych nowych ficzerów. Wszystko praktycznie jest to samo. Różni się to w detalach. Oczywiście lepiej wygląda, lepiej, ale w stosunku do PC mhm. tak średnio jest... a każe nam się płacić. No przy tej wersji na PlayStation 4 był ten pierwszoosobowy widok dodany nawet, więc...
0: E, tak, więc coś tam było. Ja, wiesz, to jest tak, że, że wydawca to jest jedno, Rockstar to jest drugie, bo tej kto wydaje e, mhm. GTA... To jest coś, co jeżeli klienci są gotowi zapłacić, a w przypadku GTA są gotowi płacić, są gotowi płacić regularnie, bo ta gra regularnie jest na na topowych miejscach w sprzedaży, no, to trudno zrezygnować z tych pieniędzy. W takim, w takim sensie, że wszyscy narzekają, ale i tak za to płacą. I, i, I ja oczywiście chciałbym, żeby oni powiedzieli: no dobra, no to teraz już damy, już wam bierzcie, i jedzcie z tego wszyscy, nie? Ale, ale jak jesteście gotowi zapłacić 150 zł, no to przecież nie będziemy wam przeszkadzać, nie? Nie będziemy wam utrudniać. Nie chcecie się dorzucać do sukcesu przyszłego GTA 6, Więc są ludzie, którzy są gotowi za to płacić. Ty między innymi również się dorzuciłeś. Tak, Więc nazwijmy
1: to... to moje dorzucenie się frajerstwem, tak jak, tak jak powinno się to nazywać, dwa razy. No nie wiem, po co ja kupiłem, naprawdę. To no jest, nie, no, jakby, to jest, wiesz... Kupiłem to... tą, tą na PlayStation 4, to nie kumam, po co to kupiłem. To jest jak, naprawdę mi się ubzdu... Znaczy, tłumaczyłem sobie, że jeżeli nie będzie upgrade'u, to ja sobie to przynajmniej porównam z wersją nowogeneracyjną pod podcast.
0: No wiesz, kupiłeś po to, żebym ja nie musiał kupować, żeby widzowie nasi nie musieli kupować, żeby, żeby wiedzieli, z, z, co, co tam jest z, z wiarygodnego źródła. Więc, więc to to takie poświęcenie na poczet na podcastu jak, jak, jakieś było. No to, to się będzie cały czas sprzedawało. Ja, ja z, oczywiście z, z tej perspektywy osoby, która mogłaby potencjalnie wydawać pieniądze, to, to, to nie jestem przesadnie szczęśliwy. Mógłbym sięgnąć po tą grę, gdyby tam faktycznie był ten tryb streamera i byłaby szansa, by pokazać to na Twitchu i nagrać na YouTubie. Bo to jest bardzo przyjemne na Rzecz i teraz po 10 latach wrócić do serii z, z takiej let's playowej z GTA V wersji next generacyjnej byłoby czymś fajnym, bo też trochę doświadczeń i spostrzeżeń z przeszłości pewnie miałbym. No ale to się na YouTube i na Twitcha nie nadaje względu na tą muzykę. To przydałaby się wreszcie jakaś taka odmiana podejścia do tych praw autorskich, jeżeli chodzi o opuszczanie muzyki, bo to też jest, też jest temat pod dyskusję. I no wiesz, no jeżeli to, 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 to jest bardzo skomplikowane zagadnienie, bo z jednej strony twórcy płacą. za za licencję, za wykorzystanie tej muzyki. Z drugiej strony YouTuber oczywiście tej licencji nie ma, ale ma też grę, za którą zapłacił i zakładam, że twórcy gry dopuszczają publikowanie tej gry na na serwisach społecznościowych. Bo bo przecież na tym to polega, na tym polega reklama, bo to oczywiście można mówić o YouTuberach, że dostają gierki za darmo i, i to prawda. I tak, tak, tak są szczęśliwi i tak powinni się cieszyć, że, że, że to mają. Ale prawda jest taka, że uczestniczymy przede wszystkim w, w, w procesie promocji tego produktu przez wiele, wiele, wiele lat. I, i, i może nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby nam trochę wydawcy ułatwili to i nie zabierali tych pieniędzy, które się zarabia na tych seriach. Chociaż ja mówię to nie do końca o sobie, bo ja już tych rzeczy nie publikuję, ale też z myślą o ludziach, którzy, którzy by chcieli, bo ta, bo ta muzyka zawsze jest problematyczna. Więc w momencie oceniania praw autorskich na serwisach społecznościowych to, co jest częścią gry i to, co jest częścią jakby muzyki, jest, jest, jest wydzielone. Może ma to sens? Pewnie ma to sens. Ale opowiadałem swoją historię jakiś czas temu z Elden Ringa, że wrzuciłem, wrzuciłem film z Elden Ringa z trailer. I zgłosiło się tam chyba ze ponad 150, mówiłem, że do 150 pozycji doszedłem, roszczenia ze 150 źródeł i YouTube wszystkie uznał, nie? że wszystkie są zasadne. Czyli nie wiem, jak ich podzieli, jak podzieli te, to, to. Więc jest, jest bardzo dużo sposobów na to, by eksploitować te, te prawa autorskie na, na YouTubie. I nie zawsze te pieniądze trafiają do właścicieli praw autorskich. Gdzie Wie, to się rozchodzi. Co,
1: z Elden Ringiem może jest taki problem, że tam mm, pracownicy ostatnio się żalili, że są bardzo słabe warunki, pracy, że jest duży kran, że tam 40 godzin nadwyżek robią tygodniowo. <gry> tygodniowo mają ekstra nadgodzin cz- no, do 40 dochodzących, że bardzo źle się traktuje kobiety, więc może oni tam się rozliczają z nimi, że wiesz, że tam, o ty masz prawe, prawo tutaj na tekstury trawy do Elden Ringa, to sobie tam klejmuj te filmy wszystkie, a ty masz prawo na
0: bronię. Nie, nie, no, nie, nie wiem, nie, nie co tam jest. No te, te klejmy to, 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 to są zawsze problematyczne, ale to, to w zasadzie nie jest jeszcze jakiś taki, taki wielki problem. I, i jakby na, na cały ten proces wydawania GTA na tych kolejnych, kolejnych i kolejnych platformach, to patrzę też, też z perspektywy, aktywy, że ktoś chyba poczynił taki artykuł, zdaje się, że na gry online, o tym, że taki trochę czas przyszedł, że te gry już się starzeją bardzo powoli albo w ogóle się nie starzeją. Fakt, że GTA można wydać po raz kolejny i to jest gra, która nadal wygląda bardzo dobrze, bo miałem okazję oglądać gameplay zresztą z poprzedniej generacji z PlayStation 4 też już wyglądały fantastycznie, więc to tylko, tylko ta, tej jakości przybyło i te gry się takie trochę nieśmiertelne robią. Oczywiście teraz też są takie dyskusje, bo rozmawiałem ze swoimi widzami na ten temat, że szansa na jakąś zmianę taką znaczącą graficzną jest przy, przy takim przyjęciu standardu Unreal Engine 5. Bo wiadomo, że większość twórców tworzy na swoich własnych silnikach, ale jeżeli Unreal Engine ma, ma do zaoferowania piątka, to, co ma, to przynajmniej inne silniki będą musiały dogonić to, bo to jest tak, bardzo często się mówi o piątce, o że to jest silnik, który jest... Bardzo dobry do wszystkiego, ale nie jest wybitny w żadnym zakresie, dlatego deweloperzy tam używają swoich narzędzi, żeby mieć jakiś tam, ten bleeding edge, o tym, żeśmy mówili z, z Łukaszem, Hacurą. Eee, tak. Halo? Tak. <grych> Pan tak. ze mną uczestniczy w rozmowie. Że,
1: że jak chcesz mieć, chcesz być w czymś pierwszy, to nie możesz robić na, no, na cudzym silniku.
0: No, ale, ale też uważam, że Unreal faktycznie może wyznaczyć jakieś nowe standardy, jeżeli będziesz chciał ten Bleeding Edge osiągnąć, to będziesz musiał coś więcej zrobić, więc to jest coś, co faktycznie może grafikę podnieść na wyższy poziom, ale ta, co jest aktualnie jest, jest zadowalająca, ja, ja jak sobie oglądam Horizona nowego, no to jakby świadomość, że wraz z rozwojem sprzętu nie musi się poprawiać grafika, przybędzie ilość klatek na przykład na sekundę, jest dla mnie czymś wystarczającym zupełnie. Więc te, 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 te edycje można wznawiać co, co jakiś czas i po prostu gra wygląda coraz lepiej, coraz lepiej, bez jakichś wielkich nakładów pracy. Ja bardzo mocno wierzę w te gry, które mają właśnie potencjał do tego, by być z nami na dłużej. I dzisiaj pewnie też będziemy o nich rozmawiali w kontekście tego, do, do czego warto wracać. Ale GTA 5 z takim wyznaczeniem, że faktycznie Jeżeli dużo pracy włożysz w grę i ona się dobrze sprzeda, jest dobrze zrobiona na początku, to potem przez lata po pierwsze możesz na nich zarabiać, co niekoniecznie jest fajne dla dla klientów, ale przede wszystkim dla firmy, która produkuje taką grę, to jest kolejny powód, żeby zrobić ją dobrze od początku do końca. Żeby ona na ludziach wywarła wrażenie, żeby mogła pozostać przez lata, bo to nie jest nic złego, jeżeli możesz na czymś zarabiać przez wiele lat, jeżeli klienci są ostatecznie gotowi za to płacić. Więc, więc kolejny pozytywny czynnik, który może spowodować, że kolejne wydawane gry będą gotowe, będą lepsze, będą takie długoterminowe. No, ale
1: też może spowodować, że będziemy dostawać odgrzewane kotlety cały czas, nie? Więc...
0: To rozumiem, że do, trochę nawiązujesz do Ubisoftu pewnie, bo, bo, czy nie? Czy to taka jest, czy to ja, moja interpretacja jest błędna? No, trochę tak, trochę tak. No więc ja wiele razy mówiłem o tym, że e, jakby dostrzegam pewien pr- problem Ubisoftu, bo kolejne odsłony ich gier niby są dopracowane, ale mają jakąś taką dziwną powtarzalność, która nawet mi osobie bardzo e, naiwnej pod tym względem zaczyna przeszkadzać, to znaczy zaczynam się nudzić w nowych grach Ubisoftu dosyć szybko, e, ale mam takie poczucie, że oni cały czas badają t- t- ten kierunek, właśnie gier długoterminowych i teraz jak wyszedł Assassin's Creed Valhalla Ragnarok, wyszedł nowy dodatek, miałem okazję go trochę przetestować. On jakoś nie wygląda wybitnie, ale to potwierdza tę zasadę, że, że pewne gry będzie można rozwijać bardzo, bardzo długo. I to, i to rozwijanie Walhali wyszło poza te dwa dodatki pierwotnie, zaplanowane. Teraz wychodzi trzeci dodatek. Zobaczymy, jak, jak będzie wyglądała kolejna część Asasynów. No wiele na to wskazuje, że ona jednak będzie taką usługą długoterminową. No i Ubisoft bada przede wszystkim te grunty, więc, więc mam nadzieję, że ostatecznie, kiedy już pójdą w tę stronę, którą tutaj. I planują, to że uda im się stworzyć jakieś nowatorskie rzeczy, bo na razie, jak mówię, są trochę powtarzalne, ale mam takie, takie poczucie, że albo w zasadzie nadzieję, że to może być proces dokształcania się, planowania, szukania no, rozwiązań.
1: Wiesz co, w Ubisoftie bardzo dużo się um, robi prototypów na taką skalę i za takie pieniądze i z taką ilością ludzi, że. Y, Każdy taki prototyp to u nas, by nie jedna gra powstała. Więc oni też tam bardzo dużo inwestują w ten rozwój. No ale potem się to zderza z tym, co co się najlepiej sprzeda, czego gracze oczekują. Więc to jest też taka, to jest właśnie domena też dużych korporacji, żeby było bezpiecznie, żeby tam wiesz, żeby nie odrzucić, żeby jak największa pula graczy była zainteresowana potencjalnie.
0: Ja wiem, wiem, wiem. To jest ta to, 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 to jedna rzecz, którą powiedziałeś, że potem się oceni, co się sprzeda, co się co się ludziom spodoba, ale ja też mam takie poczucie, że te firmy mają taką, że, że te badania dotyczące tego, co jest popularne wśród graczy, to raczej sprowadzają się do tego, co właściwie w sukcesji nawet powiedział facet, w którym, w którejś w rozmowie, że że to nie chodzi o to, żeby się dopasowywać do rzeczywistości, tylko żeby ją kreować. I w tych grach Ubisoftu jest właśnie to, że jakby ilość rzeczy, które są do odkrycia na mapie, już tak sprowadzając to do banału, jest przytłaczająca, ale Ubisoft narzuca to przy każdym kolejnym tytule. Mam wrażenie, jakby chcieli trochę zakłamać rzeczywistość, a tymczasem potem wychodzi Elden Ring, który jest jedną z największych nowych marek i oferuje zupełnie inne rozwiązania, I okazuje się, że te rozwiązania totalnie inne od gier Ubisoftu są świetnie odbierane. Więc to chyba nie jest do końca tak, że Ubisoft wykonuje badania na temat tego, co ludzie robią, tylko oni bardziej narzucają swoje własne pomysły, które tak naprawdę wcale nie są zgodne z oczekiwaniami graczy. Bo gdyby ich pomysły były zgodne, wiesz, ja wiem, że to się sprzedaje.
1: zauważ, że w przeciwieństwie do Elden Ring, no to Valhalla to jest praktycznie wszystko to, co już znamy. Znaczy, Elden Ring też. Jezu, no to też jest recykling
0: Soulsu. Nie wiem, czy to jest dobry przykład. Dla nas C- świeżaków może. Wiesz co, ja, dla mnie to jest dobry przykład o tyle, o ile oferuje otwarte światy w zupełnie inny sposób. Mm-hmm. znaczy in, inny sposób daje... Zalda
1: już oferowała taki otwarty świat bez znaczników, bez, wiesz...
0: Nie, nie, ja, ja odnoszę się tylko do tego, że, że badania Ubisoftu dotyczące mm-hmm. tego, co jest popularne wśród graczy, raczej sprowadzają się do tego, co możemy graczom narzucić i oni to nadal będą, będą chcieli po to sięgać. To, to nie, nie powiedziałbym, że to są... Bo gdyby te badania były takie dokładne, bo przecież to jest z ogromnymi budżetami, to Elden Ring teoretycznie nie powinien się w ogóle sprzedać, bo nie oferuje tego, co oferują gry Ubisoftu. Oferuje coś zupełnie innego, a jednak w otwartym świecie. Więc tam są... Nie, nie zgadzasz się z tym? Nie, no bo to To nie jest tak, że wiesz,
1: jakby Elden Ring celuje w określoną grupę graczy, a Valhalla we wszystkich. To ja mam przynajmniej takie wrażenie, że Elden Ring mówi ci, to jest gra, która ty wiesz, co kupujesz. męczarnie cierpienie i frustrację. A okay. y, Valhalla przygodę z wikingami. No kto na to nie czeka? Jakby to jest trochę m, ten promis, który jest... No to y, pamiętaj też, no teraz były wyniki Elden Ringa. 12 milionów sprzedali mm. już. Co jest mm. super wynikiem. Super wynikiem jak na przecież tak, taką tak, tak, hardkorową tak, grę. No. Więc y, po, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, którzy... Ciepło wypowiedzieli się o tym, że bronili Elden Ringa, że wcale nie jest, tak, nie jest tak trudny, że można tam eksploitować wszystko i kombinować. W szczególności pozdrawiam kanał Anon Peak, drogi Anonie. Tak się kłóciłeś, a chciałem zauważyć, że bardzo fajne masz poradniki na, na swoim kanale dotyczące broni, która jest cheat modem. Cytuję, to jest cytat z tego kanału, więc... No, no, ale my tutaj o Elden Ringu, o Ubisoftcie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz z z GTA, bo mamy GTA Online jako osobny produkt. Wcześniej to wszystko było razem i uważam, że to jest spora zmiana i uważam też, że to jest taka furtka do tego, żeby już ten tryb fabularny, to stare GTA, te wszystkie rzeczy, które były w starym GTA... No nie powstrzymywały rozwoju, w szczególności
0: w momencie, kiedy wyjdzie nowa GTA. Ja się zastanawiam nad tym, bo bo ten podział na na tryby to już wiele lat temu wymyślił Activision Blizzard w, w Call of Duty, gdzie tam i tryb zombie, i multiplayer, i single player to były już jakby trzy zupełnie osobne gry. Ja do tej pory wierzyłem w taki proces myślenia w Rockstarze, że że kolejne GTA to będzie wyłącznie wersją online, ale że w ramach tego online będą toczyły się przygody singleplayerowe, jeżeli ktoś będzie miał ochotę je tam przeprowadzić, czyli że dostaniemy jeden konkretny produkt, który który będzie oferował różne wyzwania, w zależności od tego, jeżeli masz ochotę grać solo, grasz sobie swoją przygodę, jeżeli masz ochotę na multiplayer, to sobie grasz multiplayer. Czyli to, co ty lubisz. No, no, tak, tak. To jest jest zdecydowanie to, co ja lubię, ale to to rozwiązanie, ten podział, który jest teraz obecny w tej nowej generacji, raczej sugeruje, że dokładnie to samo możemy dostać w szóstej części gry. Czyli dostaniemy kampanię jako jako osobny produkt i dostaniemy multiplayer jako osobny produkt, co nie cieszy mnie specjalnie. Ja nie bardzo, patrząc na to, że to
1: zostało teraz rozdzielone, to nie wierzę w to, że my dostaniemy znaczy, my nie dostaniemy nowego online'a z GTA, powiedzmy 6. Nie wierzę eee, w to aha. za bardzo. Uważam, że to hmm. będzie dalej rozwijane, że to, że być może będzie tak jak w Fortnite'cie, że no, został zmieniony silnik przecież Fortnite'a. Okej. Okay. Eee, czy ktoś to zauważył? No, czy coś się zmieniło tam za bardzo? No nie, jakoś pewnie, specjalnie nie. Po, tam efektywność pewnie, tego, bo, bo to... Są, tak.
0: no. Grafika wygląda zakładam dokładnie tak samo, tu się nic nie zmienia. E,
1: tak, I, i tutaj może być podobnie. nie? Robimy przerwę na trzy dni, mhm. czy tam na parę godzin. Nie wiem, jak to wygląda,
0: nie. I podmieniamy już na nowy silnik. A, w, w tym sensie wiesz. I nowa bo... mapa, wiesz. Zakładałem, że zakładałem, że to co mówisz to oznacza, że GTA 6 wychodzi jako kampania single player a ten, ten segment multiplayerowy to jest po prostu rozwój tego co było w GTA Online mhm. czyli tam się pojawia po prostu nowy content a to su- funkcjonuje jako osobny pod- produkt mhm. ten który już teraz jest, tak? Tak, tak, że to że
1: cały czas kupiłeś GTA Online grasz w niego mhm. no to słuchaj, no to Oni zarabiają takie pieniądze na mikrotransakcjach, że w tym momencie zmuszanie gracza, żeby przesiadał się, być może jest zbyt ryzykowne. Czy nie lepiej ulepszać, wiesz, jakby to jest z mobilek znane. I w MMO też jest, że bardzo ważne jest oczywiście ściągnięcie nowego gracza i to zawsze kosztuje, ale utrzymanie gracza jest tak samo ważne.
0: Okay, okay, I teraz tak, jeżeli tak, wy, wy,
1: wy, hmm. wydajesz GTA 6, skąd masz pewność, że to powtórzy sukces GTA 5? Już tak, masz tak, taką nie, liczbę klientów no. w GTA Online, ja mam takie wrażenie i wydaje mi się takie, że to takie sensowne myślenie, no ale to nie wiadomo nigdy, bo to okay, ja Okej,
0: okej. Okay. Ro, rozumiem, jaka logika za tym stoi, bo faktycznie e, otwierając nowy produkt online, trochę zabijasz stary produkt online, który najwyraźniej działa świetnie i ludzie chcą się w niego bawić. M- 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 może tak było, chociaż też trzeba brać pod uwagę to, że Take-Two jednak lubi zarabiać na kolejnych e, edycjach, reedycjach, więc podejrzewam, że gdyby miała wyjść szósta część gry, no to oczywiście sprze- będą sprzedawali kampanię single player, ale na pewno będą chcieli sprzedać jakiś tam dodatkowy produkt do online, ale zakładam, że to będzie po prostu upgrade tego silnika, tej, 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 tej wersji, z k- którą teraz mamy do czynienia.
1: No możliwe też, że to będzie tylko na nowe generacje na PC.
0: No, możliwe. Więc, no, możliwe, więc, możliwe. To, to, to w to nie, więc, nie wnikam. No zobaczymy, zobaczymy, jak to zrobią. Zobaczymy. Zrobię. No.
1: no i GTA 5 no, to jest to gra, do której ja wracam regularnie, więc porozmawiajmy sobie trochę o tych grach, do których wracamy. I powiem ci szczerze, że zastanawiałem się nad tym, co takiego się dzieje, że, że przechodzę kolejną grę co roku, co dwa lata, co trzy lata. No i oczywiście pierwsza rzecz to jest nostalgia. Gra, gr, granie w daną grę przypomina mi, że, że kiedyś byłem młody, były piękne czasy. Nie miałem takich zakol i, i, i bólu kręgosłupa i, i po szkole mogłem sobie popykać, a w święta, święta to był ten czas, gdzie mogłem posiedzieć i w swoim pokoju i pograć w gry od rana do wieczora, więc to oczywiście nostalgia to jest moim zdaniem jeden z takich naj, największych punktów, ale jeżeli pominiemy sobie trochę tą nostalgię, mm-hmm. to znalazłem jeszcze takie, znaczy znalazłem, no tak siedziałem sobie i myślałem i doszedłem do wniosku, że patrząc też na ankietę, którą zrobiliśmy w grupie, tam też mogliście się wypowiedzieć, w jakie, do jakich gier wracacie i wyszło mi, że to często są najlepsze gry w gatunku. Okej, okay, okej. Okay. Albo jest... Mhm. jest to koniec gatunku. O, to, to interesujące. I, e, I na przykład najlepsza gra w gatunku to jest Wiedźmin 3, który u nas wygrał, który najczęściej wracacie do, e, do tej gry. Czy jest to najlepszy fantazy RPG? E... Jest to możliwe. E... Tak, myślę, tak. Że, myślę, że nie, 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 nie ma tutaj e, aż tak dużej
0: konkurencji. Ja powiedziałbym, że, że to jest też kwestia, czego, czego potrzebujemy, bo oczywiście tutaj gdzieś tam, jeżeli chodzi o fantazję RPG, zwłaszcza w otwartych światach, zawsze się będzie Skyrim pojawiał i on będzie dla wielu osób z, z, z sentymentem. Na Skyrim to ma... był. No, Skyrim ma to do siebie, że w związku z tym, że w warstwie fabularnej niewiele ma do zaoferowania tak naprawdę, zwłaszcza w porównaniu do Wiedźmina, to sprowadza się bardzo mocno do takiej swobodnej eksploracji, która w Wiedźminie 3 jest odrobinę mniejsza, zważywszy na to, jak bardzo dobrze jest zrobiona kampania, która przyciąga naszą uwagę. Więc w obu tych przypadkach to są są dwie gry, do których warto wracać, natomiast w przypadku Wiedźmina bardzo przyjemnie wraca się do, do głównej linii fabularnej, natomiast w Skyrimie bardzo przyjemnie wraca się do eksplorowania świata, a eksplorowanie świata ma to do siebie, że za każdym razem może być inne. Więc tu może być pewna przewaga Skyrim'a nad, nad Wiedźminem, ale to są już osobiste preferencje. Ale widzisz, właśnie, ja też
1: do takich dodatkowych rzeczy dopisałem sobie, że istnieje coś takiego jak e, e, odejmując nostalgię, bo ona wybacza wszystko. Jeżeli mhm. możemy grać w gry, które mają archaiczne mechaniki, nie wyglądają, zestarzały się, nostalgia wybacza absolutnie wszystko. Ale jeżeli odejmiemy sobie tą nostalgię, no to yy, ja mam, ja sobie też wypisałem takie rzeczy, które sprawiają, że wracamy do gier i czerpiemy z nich radość jeszcze. To jest to, że ma niearchaiczne mechaniki, mm-hmm. czyli one w, w miarę są na czasie. I, i Skyrim, i Wiedźmin, yy, to no, n- nie różni się ekstremalnie mocno współczesny RPG od tego, co one prezentują, no.
0: Tak, zgadza się. Zmienia się tylko warstwa graficzna. Jak się dzisiaj porówna tak. po, po Horizona i Wiedźmina, to, to pod wieloma względami te gry są podobne. Oczywiście ta technologia bardzo mocno się zmieniła, ale na tak a propos to czekam na nową generację Wiedźmina 3. Jestem ciekaw, O, ja tam. też. Na pewno sobie sprawdzimy. No. Kolejna
1: rzecz to jest zjadliwa grafika. I oczywiście te, te gry, które mają stylizowaną grafikę, starzeją się najlepiej. No, no. no ale te pierwsze gry, na przykład te, te 3D, pierwszy Tomb Raider... Do którego hmm. no, mam e, duży sentyment. No ale jakiś czas temu, kilka lat temu odpaliłem sobie tą grę w oryginalnej wersji i no bardzo źle się zestarzała. No, ciężko a, a, ciężko o to. Tam Braderze mówisz? O tym pierwszym oryginalnym. Oryginalnym, oryginalnym tym. Ej, o Jezu, do, panie, star... kochany.
0: To, to jeszcze. Ta część widzów to chyba jeszcze nie było na świecie.
1: Jest to, jest to możliwe. No i kolejna to rzecz to jest niepowtarzalna, niepowtarzalna rozgrywka. Czyli mamy właśnie trochę Skyrim, Minecraft, mhm. z takich gier, czy, czy gry sportowe, nie, gdzie masz tą emergentną narrację, albo długa, wspaniała, epicka przygoda. Okay. I tutaj też, jak mamy, to mamy GTA V, mamy mhm. Wiedźmina oczywiście, czy Gotika.
0: Proszę. Ja sobie lubię, to, bo ja też mam listę rzeczy, które przygotowałem sobie do mhm. takich sentymentalnych, ale przypomniało mi się że wbrew wszystkiemu ja lubię wracać do Mass Effecta Andromedy. Mimo, że Mass Effect Andromeda nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak, jak trylogia Mass Effect, to jednak do Andromedy łatwiej się wraca, bo oferuje większą swobodę w chodzeniu i robieniu rzeczy. I też może w rozwoju postaci troszkę. Więc, więc Andromeda też jest takim takim dużym światem, do którego można wracać pa, parę razy, co mi się zdarzyło. Jest to na pewno kontrowersyjne. Nie nie zgadzam się, ale rozumiem.
1: No, ja po pierwszych dwóch godzinach już nigdy więcej nie wróciłem do tej gry, no ale... Za mało wybaczasz. Dobra, no ale jeżeli weźmiemy gry, które nie są esportem i nie są MMO, bo powiedzmy sobie szczerze, MMO to są długowieczne gry, tam CS, potrafimy grać w nie latami. To do jakich gier wracasz regularnie? No regularnie, tak raz na rok, raz na dwa lata i dlaczego?
0: Mhm. E, no to mam, mam, mam kilka i zastanawiam się, bo ty też masz pewnie kilka, powinniśmy to może robić jakoś na zmianę albo dobrze, coś.
1: Dobrze, dobrze. M-
0: więc ja zacznę, okazuje się, k- kiedy sporządzałem sobie tę listę, okazało się, że gry, do których wracam regularnie, wcale nie są takie stare. To nie są jakieś takie starocie, które y, które, a la Gothic czy, czy, czy Morrowind, mhm. czy, czy Oblivion. Dużo dużo bliższe mi są te, te współczesne rzeczy i ja chyba zdecydowanie lubię RPG, które można przechodzić na różne sposoby, czyli można tworzyć postacie, można różne taktyki stosować i jedna z takich gier, która jest dosyć świeża i do której wracam praktycznie co, co pół roku to jest Fallout 76 i ja wracam za każdym razem z nadzieją i za każdym razem gdzieś tam w pewnym momencie odbijam się od fatalnej optymalizacji. W ogóle nie będę już wnikał do do tego, na ilu poziomach ta gra jest zrobiona źle, ale jednym z nich jest taki, że jeżeli zgromadzisz wystarczająco dużo sprzętu, to podniesienie każdego kolejnego przedmiotu powoduje, że gra się na chwilę zatrzymuje I, i jakby lutowanie tego gdzieś tam, kiedy masz już tam setny poziom i wyżej bo ja tam za każdym razem od początku zaczynam można znacznie wyższe poziomy osiągać, to dla mnie jest strasznie bolesne doświadczenie. Więc, ale to jest tylko jeden. to jest Ty tylko... Ty jesteś jed, jed, jed... masochistą growym, najpierw Andromeda, jest... potem 76, co Ja, dalej? ja, ja mam, no, no do Fallouta, samego Fallouta mam bardzo dużo miłości, bardzo, bardzo dużo wy, wy, wybaczam i tak jak mówię, do Fallouta 76 do, za każdym razem podchodzę z nadzieją, że może coś poprawili, może coś, 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 coś będzie wyglądało to lepiej i to jest taka nadzieja, która mi wystarcza na 100, 120 godzin. Godzin. Więc to jest całkiem zacny kawałek e, czasu, który można by spędzić przy tej grze. Więc dla mnie Fallout 76, ale to jest taki, taki wiesz właśnie taka nadzieja trochę przez łzy, że wiem, że prędzej czy później to ja tam będę cierpiał, będę płakał i będzie mi smutno i to porzucę i będę clawł strasznie. Więc u mnie Fallout 76 jest takich, z takich rzeczy na pewno. O, do, u mnie yy, Dungeon Keeper 2.
1: Tylko... O. Jak ja zawsze o tym. Ja często mówiłem o tym w podcaście i zrobiłem sobie rachunek sumienia. Ja w tą grę nie grałem już z 5 lat. Nie wróciłem. Od, nie, nie miałem teraz takiej okazji ani chęci, żeby do niej wrócić. Mimo tego, mimo to uważam, że jeszcze wrócę do niej. I to jest taka gra, która, do której wielokrotnie przychodziłem ją, nie wiem, z 10 razy albo więcej. Miałem taki nawet rytuał, że jak gdzieś jeździłem na wakacje. No to zawsze sobie grywałem w tą grę. To no, bardzo bardzo ja wiem, że są następcy, ale żaden mi nie absolutnie nie,
0: nie podszedł. No i też gier strategicznych teraz
1: tego rodzaju za bardzo się
0: nie robi. Ja się zastanawiam, dlaczego akurat wi- wiadomo, że remake'i są takim świeżym spojrzeniem na te stare gry i to jest, to jest coś, co się pojawiło na przestrzeni ostatnich paru lat. Się, dziwię się, że jeszcze remake'a tej gry nie, nie, Electronic Arts nie, nie próbowało podjąć, bo wydaje mi się, że jest wiele osób, które z sentymentem podchodzi do Dungeon Keepera. Teraz robią przecież tego Dead Space'a, remake'a pierwszej części i to nie jest ostatnia rzecz, którą, którą elektronicy robią. Więc tak, chciałbym, chciałbym zobaczyć Dungeon Keepera w wersji z Totalnie zrobiony od nowa. I myślę, no że to by się sprzedało nie najgorzej. No tak, ale to jest strategia, no. No tak, to, to nie, to, no tak, to się nie sprzedaje aż tak dobrze, byśmy chcieli. Co no. u ciebie jest dalej? Dobrze, by, by sięgnąć po kolejny tytuł, który też wcale taki stary nie jest, to, to Diablo 3. Ja lubię sobie wracać do Diablo 3 i nie zawsze sezony wyznaczają mi czas powrotu. Po prostu od czasu do czasu najdzie mnie ochota, żeby pograć. Z reguły to jest też tak, że ogłaszane są nowe tytuły, które są hack and slashami albo są hack and podobne, jak na przykład Lost Ark ostatnio. To mi się po głowie dostało za to, że nazywałem hacken slashem ten gatunek. Tymczasem e, filmy prezentujące rozgrywkę dokładnie w ten sposób te gry przedstawiały. Więc to nie moja wina, tylko dewelopera, ale paldicho. E, więc, więc za każdym razem, kiedy zerkam na te gry, to, to Diablo 3 mi się przypomina i sięgam po niego w wersji na PS5, bo kontrolerem cudownie się steruje i spędzę tam przy nim z, z 50 godzin, bawiąc się doskonale. Więc Diablo 3, mimo wielu wad i zarzutów bardzo celnych w, w, w kierunku tej gry, ma w sobie coś takiego takiego co mnie przyciąga i każe mi regularnie wrócić. Teraz w Path of Exile wprowadzono albo się właściwie Chyba jest w wersji beta sterowanie kontrolerem. I to może być dla mnie kolejny powód, żeby tym razem po Path of Exile sięgnąć, bo doceniam tą wygodę i lenistwo grania sobie w hack and slash'a na kontrolerze. Jakoś tak du- dużo, dużo bardziej jestem wyluzowany, jak gram na kontrolerze, niż jak gram na myszce i klawiaturze. Więc Path of Exile też może być takim dla mnie przystankiem i powodem do powrotu, tym bardziej, że to jest też taka gra, która ma bardzo dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o sposób podejścia na przechodzenie jej. Ale w tej chwili Diablo 3 jest takim dla mnie no, częstym powodem.
1: Ja też mam Diablo, Diablo 1 i Diablo 2 mam, więc po, po, tutaj podciągnę się pod ciebie. Do dwójki bardzo często, bardzo długo grałem w dwójkę. Do jedynki wracam regularnie. Mam tą wersję z Goga, która dobrze śmiga. Jeszcze tam jest HD mod, więc, więc tą jedynkę, jedynkę to rzeczywiście są gry, do których wracam absolutnie regularnie, no ale też właśnie trochę, nie wiem czy to przez nostalgię, czy, czy przez to No bo wtedy, kurczę, no te gry zrobiły na mnie ogromne wrażenie, jak wychodziły. No to było coś wybitnego. Diablo 2 oczywiście, no to już wielokrotnie rozmawialiśmy, że ta grafika była nijaka, ale gameplay, rozgrywka była fantastyczna, absolutnie. I no ja nie nie znalazłem, mimo tego, że tych hack and slashy jest, jest, jest bardzo dużo, nie poczułem miłości do żadnego innego tytułu tak bardzo jak do jedynki, dwójki, no nawet grałem dużo, ale to, to nie, w pewnym momencie przestałem już nie, nie, nie wróciłem kolejnymi grami, które ja mam to są y, y, Fallouty, ale dwójka i New Vegas przy o, no czym tak, oczywiście, że tak. przez lata do nich wracałem do dwój- dwójkę przeszedłem nie, nie wiem, z siedem razy a ja, ja New Vegas z dwa, może trzy no bo to nie jest też aż tak ekstremalnie stara gra. I nawet teraz się zastanawiałem, czy może gdzieś dwójkę sobie nie zainstalować. Powiem szczerze, że to są też trochę gry, które, no może przez moją kiepską pamięć, ale potrafią mnie zaskakiwać i coś, co jest absolutnie narkotyczne, czyli ten świat stworzony jest cudowny.
0: No, ja, ja muszę. Tak, w ogóle Fallout 1 i 2. Jedno z moich niespełnionych i pewnie nigdy niespełnionych marzeń to będzie remake tej gry na, 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 jakby na nowych silnikach na 3D. Ta historia z jedynki z dwójki, z tym całym obszernym światem. To jest coś, co chciałbym, żeby bardzo się przydarzyło. A propos New Vegas, zdaje się, że taka plotka krążyła po internecie, że gdzieś tam się jakieś rozmowy z Obsidianem toczą na temat New Vegas dwójki. i całkiem możliwe, że to może dojść do skutku, jeżeli... Bo teraz Obsidian chyba dwa projekty naraz prowadzi, bo robią The Outer Worlds i robią Avowed, i być może po tym wrócą do tego tematu New Vegas 2, bo to, by się, to na pewno by wzbudziło ogromne zainteresowanie, to jest taki bardzo perspektywiczny tytuł. Tak, New Vegas jest, jest, jest na pewno bardzo dobry, chociaż ja muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Fallouty i te Fallouty w wersji już, już takiej zdowej. To dużo lepiej wspominam trójkę, dlatego że ją przechodziłem wielokrotnie. Pewnie głównym powodem jest to, że kiedy przechodziłem New Vegas, to komputer mój ledwo się był w stanie sobie z tym poradzić, zwłaszcza te większe bitwy. I ja New Vegas nie przeszedłem, bo mi się ścinał komputer do tego stopnia, że taka ostateczna bitwa gdzieś tam na TAMIE, zdaje się, była. Nie byłem w stanie tego ukończyć, bo mi się komputer po prostu zagotowywał. Więc... Więc no nie wszedłem ostatecznie New Vegas, ale dużym sentymentem darzę tę grę. I parę Oj. razy podchodziłem później. Rok trzeba...
1: musisz na streamie New Vegas przejść teraz.
0: Nie, nie... No. nie się nie tej opcji. Co masz tam jeszcze? Jeszcze, Aha, bo to była, to była twoja. No, ja... mhm. Jest tak, że, że po raz kolejny wracają te RPGi, czyli u mnie Divinity Original Sin 2, gra przy której mam tam ponad 500 godzin i... Można ją grać na wszelkie możliwe sposoby. I... No ale to też jest w miarę świeża gra. Tak, tak, to prawda. Muszę przyznać, mi bardziej, że... nie że...
1: bardziej chodzi o takie rzeczy, które... Nie, wiem, wiesz...
0: wiem, wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi, ale nie, nie jestem w stanie. Ja jestem trochę. W związku z tym, że jestem graczem od tam 30 paru lat to już bardzo szybko się wyleczyłem z sentymentów. Znaczy, miałem wiele okazji, żeby się z sentymentów wyleczyć. Znaczy, bardzo szybko zrozumiałem, że nasze, nasze wyobrażenia o tym, jak te gry wyglądały w przeszłości są bardzo wzbogacone przez wyobraźnię i potem wyobraźnia, kiedy się zderzyła z aktualną rzeczywistością, to, to umierał, umierał ten sentyment. Więc nie chcę zabijać tych swoich sentymentów. Gdybym miał opowiadać o grach, które są super ważne dla mnie z przeszłości, to bym zaraz mówiło o Star Wars Jedi Academy, ale jak tylko to raz odpaliłem, to po prostu myślałem, że od oczy sobie wydłubię. Więc to nawet nie chodzi o oczy, ale właśnie te archaiczne mechaniki. Więc być może taki mój mechanizm, który zabezpiecza moje sentymenty przed ich utratą, to jest sięganie po trochę nowsze produkcje. Więc tak, przyznaję, że Divinity Original Sin 2 grą jakąś starą nie jest, ale to do niej właśnie wracam najczęściej, bo czuję się bezpieczniej. Wiem, że jak do niej wrócę, to się nie odbije. I to jest jeden z ważnych czynników dla mnie. Więc musicie mi Państwo wybaczyć, jak widzicie, Zbaczam. głęboko historycznie nie zabrnę. No
1: to powiem ci, że ta gra jeszcze jest prze, przede mną. Czekam, aż będzie jakaś promka na Switchu. No ale ja mam grę, którą nie jesteś wielkim fanem, ale ja przyszedłem, wiem kilka razy. Kupiłem ostatnio na Switcha i aż musiałem wyłączyć, bo się zacząłem wkręcać, czyli Baldur's Gate i to jest pierwsza część. Mhm. Epicka historia, klasyczny RPG i to jest bardzo mocno, bardzo nostalgia, ale właśnie też się zastanawiałem, że przez to, jak są walki zrealizowane tutaj, że jest ta aktywna pauza, że można na spokojnie sobie przechodzić tą grę, to jest super też gra do, do podróży i mam nadzieję, że jak gdzieś kiedyś jeszcze wyjadę z domu, to, to sobie po, pogram w tego, w tego Baldur's Gate'a i jak odpaliłem sobie i posłuchałem sobie ten główny motyw muzyczny, o, panie, co tam się w serduszku działo, to jest... No, niesam... na pewno, na pewno. Dalej, Wierzę, dalej można, znaczy ja nie mam problemu, żeby dalej grać w tą grę i, yy, i dla mnie się zupełnie nie zestarzało.
0: No chciałbym mieć ten sentyment wobec, wobec Baldur's Gate'a, ale chyba moim problemem jest to i to było moim problemem przy premierze Baldur's Gate, że moje oczekiwania były, były zupełnie inne. Wiesz, ja mam, ja mam taką silną potrzebę, poza tym, że przygoda jest fajnie opisana i w ogóle postacie są niezwykle interesujące, tak w jedynce jak i w drugiej części, zwłaszcza w drugiej części gry, to ja mam takie, taką silną potrzebę zdobywania poziomów, jakby poziomy potwierdzają moją aktywność w grze. W pierwszej części można było chyba maksymalnie szósty poziom zdobyć. To ja się czułem, jakby no tam wiesz, przez. Było, tak, tak przez, przez, przez 20 lat życia przeszedł z pierwszej klasy do drugiej albo do trzeciej najwyżej. Więc miałem takie. Brakowało mi tego poczucia progresu. To jest, to jest tak z moich osobistych potrzeb. Te nie zostały zaspokojone. Więc byłem trochę zawiedziony na premierę, Poza tym też polska wersja językowa, która jest fantastycznie w, wspominana przez wiele osób, dla mnie było. To był dla mnie policzek straszny, bo ja już byłem dorosłym graczem, a miałem poczucie, że zostałem potraktowany jako dwunastolatek, który teraz bajki będzie słuchał, czynanej przez Kobuszewskiego, rozwlekłym, powolnym językiem. Także przepraszam wszystkich, bo to wiem, że tutaj ra- ranie wiele sentymentów, ale no już stary byłem, już wtedy byłem bumerem, no. Co wam powiem? <grym> no właśnie, no, no to... to... Baldurs, nie. Coś jeszcze masz? Yy, wiesz, no takie rzeczy... To jest tak, że, że oczywiście rozmawiamy o tym, do czego wracamy. Natomiast mam, mam nadzieję, że pojawiły się ostatnio dwa tytuły, do których będę chciał wracać przez lata. I ale jeden czekaj, jest... czekaj, czekaj, bo to jest, zaraz zakończymy. Ja jeszcze mam parę tytułów. to tych gier, które Dobrze, będziemy no, wracać, oczywiście ja bo to opowiadę, opowiadę. Czyli
1: nie masz już takiej gier, do nie, nie, których nie wracasz. Nie, nie, masz. No ja, mam, ja mam, ja przez lata ja sobie zacząłem... Mam, ale kazałeś trzy, to już nie chcę wychodzić. Nie, nie, no po za... więcej, nie, bo nie, ja nie nie wie, wystarczy. Wystarczy, wystarczy. Ja, w, w, ja oczywiście mam jeszcze Minecrafta, do którego wracam, ale przez lata wracałem jeszcze do Settlersów dwójki. Ach, tej... nie, tak, to złoto, tak. tak. to gra dla dziewczyn, jak Nie, no co ty gadasz? Kiedyś w wykładowca u mnie w, w szkole y, właśnie rozmawialiśmy o tym, bo to był jakiś przedmiot z, związany z grami y, na dziennikarstwie i y, y, tam wasze ulubione, jakiś był temat, ja powiedziałem Settlers 2, tak jak gra dla dziewczyn, więc... Co?
0: Ja ja mówię, jakieś... co? No, ty, ale, no ale wiesz, Co? Ale czemu nie?
1: Znaczy zapraszamy panie do Settlersów, nie? Ale... nie? No
0: pewnie, ale proszę nam tego nie odbierać. To już wszystko nam odbiorą jeszcze Settlersów. Ale chciałem powiedzieć, wiesz w ogóle Settlersi to jest taka historia. Ja też nie będę, nie będę, bo wiem, że to rozwleczemy ten podcast niesamowicie. Ale jak się pierwszą część i drugą część oglądało, to człowiek patrzył na to tak, że przez pryzmat tej sztucznej inteligencji, która tam działała, że te ludziki same budowały drogę, po której chodzą. To po prostu to mózg, to to, to, to w ogóle nie było. To było niesamowite przeżycie Settlersi kiedyś, tak, no. potwierdzam. A teraz ja, aktualni ja... Settlersi zostali przeniesieni, bo nie spełnili oczekiwań <laughs> tak. beta testerów.
1: No ale jest ta wersja na dziesięciolecie, czyli remaster. No daje radę, daję radę. Tak? tak, tak. A to jest remaster trójki? Dwójki. Dwójki. Oh. dwójki, oh, dwójki. Tak. Patrzę, Wracałem no. do dwóch pierwszych części Maxa Payna regularnie. Mhm. Wracałem oczywiście do cywilizacji. No, zwykle do najnowszej wersji, więc to tak średnio, nie? No, ale powiedzmy, że to jest gra, do której wracam. Wracam bardzo często z pięć albo z sześć razy do takiej gry The Movies
0: o tworzeniu,
1: okay. y, o tym, że masz własne studio filmowe. O. Kojarzysz taką grę?
0: Nie, nie, nie,
1: nie. Zapomniana, zapomniana
0: gra. Ale tobie się nie dziwię, że akurat to, 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 to ukształtowało twoje aktualne dokonania.
1: Nie, to już wcześniej, to już dlatego zainteresowany byłem tą grą, bo byłem zainteresowany filmami raczej w tą stronę Aha, okay. i wielokrotnie, wielokrotnie instalowałem różne emulatory, żeby pograć w gry, z oczywiście z najlepszego komputera w historii, czyli z Commodore 64, to był mój pierwszy komputer i Za każdym razem odpadałem. Odpadałem. Jak ja widzę, jak Borg z retrogralni gra w jakieś takie stare gry z Atari, czy z Komodoraka na streamie, to ja mówię, jak to... to nie da się grać w te gry. Żadna nostalgia jakby nie działa tak mocno, żeby wybaczać ten ten gameplay. Ile godzin, ja grałem w taką serię gier Dizzy, Ile razy ją odpalałem w ostatnich 10 latach i po 5 minutach mówię, nie to jest to już jest dla mnie za to jest dla mnie absolutnie e, za dużo. Ten kupiłem Raspberry Pi, żeby sobie zrobić e, retro Pi, ale e, nie to też jakby te wszystkie gry retro absolutnie dla mnie nie działają. E, trochę przez te gry, które wcześniej powiedziałem, czy Dungeon Keeper, czy czy Max Payne, czy Settlers, kupiłem e, Steam Decka. Mhm. Przyjdzie mi dopiero pewnie w lipcu, nie? ale no to też wydaje mi się taka fajna maszynka do gier takich starszych, no jeżeli one będą działać. Zobac- zobaczymy. A
0: do jakich gier czujesz, że będziesz wracał? To jest akurat, są, są, są dwie gry, które, które są dla mnie super ważne teraz. Pierwszą jest Cyberpunk i to jest pewnie żadna to niespodzianka. To już wracasz, nie? Tak, ja, 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 cały, czas, ja cały czas to, to jakby nie ma tak co trzy co miesiące regularnie muszę odpalić i praktycznie przechodzę te, te gry od początku do końca. Już fabułę pamiętam na pamięć, wszystkie dialogi przesłuchałem tyle razy, w każdej możliwej wersji językowej próbuję tego słuchać, żeby sobie odświeżyć. I mam nadzieję, że... że Po pierwsze, na pewno będę do tego wracał nawet w takim stanie, w jakim to jest teraz, ale mam nadzieję, że Redzi poświęcą więcej uwagi, że będzie to się opłacało biznesowo, bo to jest jakby główny czynnik, który zadecyduje o tym, czy się pojawią jakieś dodatki. Więc mam nadzieję, że będą pracowali nad tym, ale to jest dla mnie, no ten świat, to po prostu spełnienie marzeń było i pozostanie, więc do tej gry będę na pewno wracał, to jest pierwsza. A druga, mam nadzieję, że Elden Ring stanie się taką produkcją, do której której będę wracał, bo teraz się bardzo mocno wciągnąłem, i widzę, jak dużo jest możliwości przechodzenia tej, tej gry, ile można klas stworzyć, w jaki sposób można grać, więc tam różnice w gameplayu mogą być bardzo duże i też mam nadzieję, chociaż to jest From Software, i, ale, ale cały czas mam nadzieję, że będą te gry rozwijać długo y, twórcy, że ona się sprzedała na tyle dużo, bo wiadomo, że… Jak jest, Gladborna? Jest... tak? No, <laughs> ale ostatnio ludzie nakrzyczeli, że Bladborn na PS5 świetnie chodzi, że tam gada, gadaliście rzeczy, że... Oh, ja mam Bloodborne na PS5. Znaczy,
1: oh. To jest wersja PS4, nie? Uh-huh. Tak, na pewno.
0: Uh-huh. Aha, no dobra, czyli, się, czyli kłamią, że nie tak, chodzi nie, w cały Bloodborne. Nie, nie kłamią. To jest po prostu taka kwestia,
1: że jak bardzo kochasz jakąś grę, A? To nie widzisz wad. w 15 Zresztą klatkach widzisz 60. Tak, <głos> tak. rozumiem. Rozumiem,
0: rozumiem. Nie, no, no chciałbym, chciałbym bo, bo to jest taka gra, którą naprawdę można pokochać. Nie? Ona, ona ci kopie po jajkach, ale, ale mimo to możesz to polubić za jakiś czas. I pewnie chciałbym to lubić na różne sposoby. Nie wiem, czy to dobry jest przykład z tym kopaniem po jajkach, ale, ale mam, mam takie poczucie, że, że to jest gra, do której można by wracać długo i chciałbym, żeby twórcy też to, w ten sposób na to patrzyli. Nie? Żeby się nie zabrali za jakieś inne produkcje tylko tak trochę pogrzebali przy tym więcej. Ale zobaczymy. Więc te, te dwie rzeczy, one są dosyć nowoczesne, powiedzmy, i, i mogłyby być ze mną przez długie lata.
1: No ja oczywiście no, teraz odpaliłem GTA V i po raz kolejny do niej wróciłem, więc tutaj u mnie jakby GTA V mm. to jest standardowa, ale to już jest stara gra. Red Dead Redemption 2, myślę, że już od jakiegoś czasu mam w głowie, żeby wrócić do tej gry, ale chyba poczekam sobie, może liczę na jakiegoś właśnie next-gen patcha, żeby na konsoli sobie to przejść. The Last of Us 2. Przeszedłem na konsoli Rexia i po prostu nie mam tej gry i kupiłem sobie teraz. I też myślę, że jeszcze raz sobie przejdę. Elden Ring. Ja gram sobie tak właśnie relaksująco, dwie godzinki dziennie max, wieczorkiem. Więc sobie na spokojnie to przechodzę. I też, też mam takie wrażenie, że to jest gra, do której jeszcze wrócę. I co ciekawe, ja do Ja Wiedźmina 3 przeszedłem raz, nie przechodziłem nawet nie próbowałem drugi raz mm-hmm. y- i właśnie może tak zastanowiłem się, a może to wrócić. Jak będzie ten Next Gen Pass, żeby przejść. No, sobie ja na pewno. jeszcze raz. Razem z
0: dodatkami, tak od początku do końca to może być świetna przygoda. I cały czas mam też nadzieję, że. Że trochę redzi też ponaprawiają eksploity, bo czasami system rozwoju postaci potrafi się popsuć i wszystko bierzesz na jednego jednego strzała, tak miałem ostatnio.
1: A słuchaj, a miałeś coś takiego jak gry, w które grasz w święta? To się w ogóle, jak ludzie pisali na grupie, to parę razy się pojawiał taki wątek, że o, ja na przykład Maxa Payna przechodzę w święta. Albo ktoś napisał GTA 4 z modem na zimę.
0: Uż, Jezus, pewnie. Już, przepraszam, to pewnie nie słyszałeś, ale moja Słyszałem. córka właśnie jakieś osiągnięcie na Xboxie miała. I, I ten prawie w dziurę w mózgu zrobiło. Nie, nie mam nie mam gier świątecznych. Chyba dlatego, że jak byłem młody, to się wstydziłem, że gram w gry i na święta nie grałem w domu.
1: Najgorzej, najgorzej. Nie no to ja mam. O mnie oczywiście czasami pojawia się kiedyś, może częściej, teraz może mniej. Czyli Heroes trójka.
0: Aha, tak, tak. Gra, do której
1: też regularnie, absolutnie regularnie e, wracałem. Ale patrząc na grupę, to widzę, że jest, e, że z, w głosowaniu, które było, czyli na, na jakie gry, do jakiej gier najczęściej wracamy, na pierwszym miejscu bezapelacyjnie Wiedźmin 3. No, ale to też jest najpopularniejsza po prostu w Polsce gra, więc jakby to nie jest absolutnie dziwne. Na drugim miejscu jest Minecraft. I to też jest fajne, bo w tej grze dużo się zmienia i, i pewnie ludzie też wracają, żeby zobaczyć, co tam nowego się dzieje. Potem jest Skyrim, Heroes 3, GTA 5, Gothic. No my nie mamy aż takiej wielkiej miłości do Gotika, ale to ta scena jest bardzo, bardzo mocna w Polsce. ETS. Ja się nigdy nie wkręciłem w Eurotrack Simulator, ale na przykład City Skylines? No to wracam sobie. Mam mm-hmm. jakiś, tak mam tak, jakiś tak, wolny to dzień, fajny. to potrafię sobie jakieś miasto tam wybudować. I Mountain Blade to, to zupełnie nie mój, nie mój świat jest cywilizacja Europa, uniwersalizm no to, to też trzeba być hardcorem żeby grać w to gry i Battlefield 4 jeszcze był
0: a to się akurat nie dziwię faktycznie ja to bym wolał do Battlefielda 3 wracać akurat, ale wolę sobie krzywdy nie robić, raz, że sentymenty wobec gry, a dwa, sentymenty wobec moich umiejętności wolę zachować wspomnienia sprzed tam 10 lat że coś tam byłem w stanie zestrzelić no myślę, no, że możemy... Chociażby ten... z krzaków. jest <grafy> No
1: tak, ty to byłeś człowiek krzak, to pamiętam. No, myślę, że możemy kończyć ten, ten temat i zaraz przejdziemy do drugiego. Możemy. Ale od razu pytanie, właśnie jakie dla was są gry, które, do których wracacie? No i oczywiście pomińmy MMO i, i e-sport. Chodzi o takie raczej związane właśnie z sentymentem, czy unikalnością może wracacie do ta... tu się mało pojawiło przygodówek a one już są bardzo dużą niszą, nie? A kiedyś
0: tak, to prawda.
1: no ale może to też dlatego, że to nie są ani długie gry, ani też
0: e... zwłaszcza Ciężki. jak poznasz przygodówki tak. przestają być absolutnie długie, jak poznasz poznasz całą tą.
1: Szczególnie jak drugi raz, trzeci raz się przechodzi przygodówki, to dosyć szybko to, e... to idzie. Napiszcie swoje 3-4 gry, do których e... wracacie.
0: Jak najbardziej. A teraz przechodzimy do do segmentu z partnerem. Proszę Państwa, drugim
1: tematem jest oczywiście temat naszego partnera, czyli Allegro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trendach zakupowych w sieci. Prawie trzy czwarte Polaków robiło w 2020 roku zakupy w internecie według raportu e-commerce 2020 od Gemiusa, co stanowi wzrost o 11% punktów procentowych. Nowe postawy konsumenckie, i to myślę, że to jest bardzo ważne, zostają, tak przewidują eksperci, z nami na dłużej. Czyli nawet po zniesieniu wszystkich obostrzeżeń pandemicznych, dalej te nawyki, które nabraliśmy w tych ostatnich dwóch latach z nami zostaną. I wartość e-handlu w Polsce wzrosła na przestrzeni 12 miesięcy o ponad 31 no czyli to jest taki wręcz bym powiedział wariacki wynik. Zanim my porozmawiamy sobie o tych nowych trendach i o tych trendach, które będą w pewien sposób kształtowały zakupy w sieci, ja mam Remigiuszu do Ciebie pytanie, bo jak, jak u Ciebie to wygląda, jak myślisz, nie tylko u Ciebie oczywiście, jak własny biznes może nam pomóc w zyskać pewną niezależność
0: i finansową i czasową. No, podstawową odpowiedzią na to pytanie jest twój własny biznes musi zadziałać, bo jak nie zadziała, to niezależność finansowa raczej nie wchodzi w rachubę. Ale tak, jeżeli robicie coś, coś własnego, a ja to robię od 20 paru lat, to to mam pewną słodę, przynajmniej w decydowaniu o tym, jak robię, w jakim czasie, ile, ile ile, na co konkretnie przeznaczam i mogę badać wszystko, co działa i wszystko, co nie działa i dopasowywać sobie rzeczy. Więc jestem pod tym względem niezależny. Oczywiście własny biznes ma to do siebie, że angażujemy się w niego w, niego w takim stopniu, że wszystkie inne rzeczy schodzą na, na boczny tak powinno być, zwłaszcza zresztą na początku, ale jeżeli podchodzimy do tego rozsądnie, potrafimy ocenić, co ma sens, co nie ma, potrafimy te rzeczy dywersyfikować, kierować środki w jedną stronę, kierować czas w drugą stronę, więc owszem, swoboda jest duża i jest to rzecz warta uwagi.
1: Tak, mi się podoba, znaczy ja najbardziej lubię to i w sumie czasami z tego korzystałem, że mogę robić wiele rzeczy, znaczy jak jest okazja na zrobienie czegoś, to ja jako firma jestem gotowy
0: już na przykład mogę wystawić
1: fakturę, jakby bardzo szybko, albo zrobić zakupy
0: na firmę bardzo szybko, żeby coś... My mamy mamy jeszcze taki komfort, że operujemy w internecie. Internet to jest przestrzeń, która jest ogromna i można robić bardzo dużo rzeczy w tym internecie. Z, Z moich takich rzeczy, z których na pewno gdzieś mnie tam kojarzycie, to ja dosyć często zmieniam sposób prowadzenia tego, chociażby co robię na kanale na YouTubie. Po pierwsze dlatego, żeby państwo się nie zanudzili. Po drugie dlatego, że ja także potrzebuję zmieniać rzeczy. Zresztą jeżeli usprawniamy swoje umiejętności, to warto sięgać po różne rozwiązania, po różne sposoby prezentowania treści, bo angażując się tylko w jedną rzecz i powtarzając ją nieustannie przez wiele, wiele lat, nasz etap rozwoju zdecydowanie spowalnia. To jest tak, jak trenując różne umiejętności, robimy się dużo bardziej wszechstronni. I i to jest coś, co ja stosuję. A internet, jako że jest niezwykle obszerny, to można, można mnóstwo rzeczy właśnie robić. Nawet w tym zakresie działalności, który my prowadzimy tutaj, który ja prowadzę, który funkcjonuje w zasadzie tylko w w ramach robienia programów na żywo, czy czy robienia programów z z playbacku, czy nagrywania podcastów, też można je robić w różny sposób. Nie wiem, czy playback to jest dobre słowo. już
1: nadaje z playbacku. Tak, ale mi się bardzo to podoba, że tak naprawdę masz otwarte możliwości. I na przykład nie wiem, masz specjalistycznie, to mi się bardzo podoba też w youtuberach, którzy są w pewnych dziedzinach ekspertami, że na przykład zakładają własne sklepy, i tam mają sprawdzone rzeczy albo swoje marki, to często dziewczyny od kosmetyków robią coś takiego, że robią swoje marki. Ty masz też w pewien sposób swoją markę, więc też możesz to wykorzystać albo na przykład, nie wiem, masz to to, to wiesz, masz handlujesz telefonami ale też umiesz je naprawiać i możesz to łączyć no bo może być tak, że z tego handlu zarabiasz Zgadza Ale się. to jest w pewnym momencie staje się być może samoobsługowe, a ty możesz mhm. masz wolny czas, możesz coś zrobić i dalej jesteś jakby w temacie. To, Więc ja... To, Pokazałeś... To...
0: Pokazałeś mi niniejszym mój e, niewykorzystany potencjał, to znaczy mogłem zostać ekspertem w jakiejś chociaż jednej dziedzinie, no, wow, zamiast to. tak dywersyfikować i bym miał teraz własny sklepik i bym sprzedawał przed gry. Albo książki. Może... No, ale to jeszcze przede mną. Kto? Ale książkę Może. już masz na, na koncie. No, to nie, wiesz. ja w ogóle mam taki pomysł, ja mam taki pomysł, żeby, żeby sprzedawać książki także, ale nie, nie takie, które ja napisałem, bo to jest tak, że... Ale to jest długa historia, to jeszcze A, no. nie będę Państwu zdradzał, bo to mam dużo fajnych pomysłów. Właśnie, dywersyfikacja zarobków.
1: Myślę, że to ja, ja najbardziej mi, mi to najbardziej pasuje. Nie? No, okay. mhm. Skończy się podcast, biorę sprzęt, mogę robić jakieś rzeczy wideo, które kiedyś robiłem. I jestem na to po prostu gotowy od razu, więc to jest, albo streamy, nie? To łatwiej chyba. (gry) Dobrze, ale wróćmy do do nowych trendów zakupowych w sieci. My się posługujemy tutaj takim artykułem, właściwie raportem z Business Insidera, dokąd zmierza e-commerce, polski rynek i nowe trendy zakupowe w sieci. Macie link oczywiście w opisie. I i tutaj jest taka sprawa, że zostało podzielone to na kilka kilka punktów, czyli na przykład mamy rzeczy, które są związane z zakupem. I numer jeden z takich ważnych trendów to jest sprawny proces zakupowy, czyli to, od czego tak naprawdę zaczynamy. Dobrze zaprojektowana strona albo aplikacja, wygodny proces płacenia. Jeśli... Jeśli my wchodzimy na stronę i nie możemy znaleźć, nie wiem, koszyka, nie możemy znaleźć ikonki do zakupów, czy ta strona źle nam się wyświetla na telefonie, no to bardzo szybko tracimy chęć zakupu z takiej strony, bo ja tak mam, że jak wchodzę na taką stronę, to ona wydaje mi się
0: nieprofesjonalna. Tak, zgadza się. To, ja, to, to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką ja, która jest mi potrzebna na stronie, bo oczywiście, jeżeli korzystamy ze strony sobie dłużej, to warto mieć tam konto i pewne rzeczy powtarzać. Natomiast ja też bardzo lubię takie sytuacje, w których w zasadzie strona nie prosi mnie o podawanie danych, tylko łatwo daje mi dostęp do koszyka, wpisanie adresu, wysyłki mhm. i, i zrobienie zakupów. Ostatnio kupowałem To też właściwie kupowałem na Allegro, więc tam kwestia logowania się nie nie wchodzi w rachubę, ale kupowałem sobie rzeczy, które są potrzebne do zrobienia bułeczek migdałowych. Bo one są niskowęglowodanowe. Słyszałem, że to są bardzo dobre w diecie, którą uskuteczniam. Więc i kupiłem sobie w jednym sklepie migdały i kupiłem sobie takie jakieś otręby specjalne, które służą. To jest jakieś łuski baby jajowej czy bezjajowej. Nie pamiętam dokładnie. Państwo na pewno będą kojarzyć tą babę. Ja ją tak to właściwie teraz pierwszy raz tylko zamówiłem i będę, będę z niej robił. Ale to wszystko bardzo szybko można było zrobić, przeprowadzić za, z, i kupić i odebrać następnego dnia gdzieś tam w jakimś parkomacie, więc to jest bardzo dobra rzecz, bardzo skuteczna i bardzo szybko tak. można sobie z tym ja Muszę przyznać,
1: że jeżeli miałbym swój sklep,
0: to e, traktowałbym stronę,
1: nawet jeżeli cała sprzedaż, jakby nie wiesz, ile sprzedaży, gdzie sprzedajesz, nie? No bo możesz sprzedawać na Allegro, możesz sprzedawać przez swoją stronę, ale uważam, mhm. że taka dobra strona to też świadczy, to jest wizytówka i ja jako sprzedawca pewnie bym e, zwrócił na to bardzo ważną uwagę. Na kolejną rzecz, rzecz, którą jako kupujący zwracam uwagę i myślę, że na którą sprzedający też bardzo powinni zwrócić uwagę, to jest szybka i tania, najlepiej darmowa oczywiście, dostawa. I powiem szczerze, że imponują mi ci sprzedawcy, którzy po pierwsze bardzo szybko reagują, czyli kupujesz i dostajesz od nich maila, już pakujemy twoją paczkę. Tak jest. Czy to jest prawda, czy nie, jakby to mnie bardzo uspokaja i ja bardzo to lubię. I i okej, nawet jak w następnym dniu wysyłają, to już może to, może już mnie tak nie cieszy jakoś specjalnie, ale muszę przyznać, że przez ostatnich kilka lat ten standard szybkiej szybkiej wysyłki bardzo się podniósł i absolutnie większość rzeczy, które ja kupuję, mam w tym samym dniu, może nie dostawę, to się rzadko zdarza, ale nie wiem, we Wrocławiu Można zamówić sobie na ten sam dzień niektóre rzeczy, no ale większość mam po prostu na drugi drugi dzień i dla mnie jako kupującego i myślę, że dla sprzedawcy, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby skupić się na przede wszystkim szybkiej wysyłce, ale też na szybkiej informacji o tej wysypce, wysypce. Tak, tak, to jest,
0: to jest prawda. Ja y, muszę przyznać, że w ostatnim czasie miałem dwa takie zakupy, które ostatecznie się udały, ale nie miałem, nie miałem y, komunikacji należycie dobrej. To znaczy, zamówiłem coś, zapłaciłem, i przez dłuższy czas nie dostałem informacji, że ta płatność dotarła i że teraz jest procesowana ta moja paczka i że za, zaraz ją dostanę. Więc czekałem na przykład przez tydzień y, i najpierw przyszła paczka, a potem dopiero dostałem informację, że coś się z nią dzieje. Więc, y, więc tak, tak, tak nie cały czas byłem zaniepokojony, bo, bo nie, nie bardzo wiedziałem, jak się doszukać informacji na ten temat. Na szczęście wszystko dobrze, dobrze się potoczyło. Zdecydowanie lubię to, o czym mówisz, czyli natychmiastową komunikację. Nawet jeżeli paczka ma być opóźniona, bo na przykład czegoś brakuje, to jeżeli dowiem się o tym natychmiast, to po pierwsze mogę zareagować, po drugie jestem spokojniejszy. Mówię, dobra, spokojnie, poczekam, N- nie spieszy mi się. Bułeczki migdałowe mogę równie dobrze zjeść za tydzień i wszystko będzie dobrze. Akurat bułeczki migdałowe dostałem na następny dzień. Do tej pory je nie zrobiłem, więc jestem, jeżeli chodzi o moje sztuki to jestem jak ten sportowiec, co sobie kupi nowe buty i nowe legginsy, ale jeszcze nie poszedł pobiegać. Więc produkty już mamy. Jak trzeba będzie, to bułeczki sobie przygotuję.
1: Ale jakbyś chciał zwrócić, to kolejną rzeczą, która jest jakby bardzo oczekiwana, to jest możliwość zwrotu. Czyli sensowny mhm. czas i najlepiej oczywiście darmowa odsyłka. I powiem szczerze, że jak zastanawiałem się nad tym, jak ja bym z perspektywy sprzedającego Podszedł mhm. do tego, bo to jest taki problem, że kurczę, no jak kupiłeś, to już nie chcę mi się tam bawić, ale mhm. przecież tu chodzi o bezpieczeństwo. znaczy, ja, Jeżeli ktoś mi daje gwarancję zwrotu, a kupując coś w internecie, masz 14 dni na zwrot, to nie jest jakiś, wiesz, jeżeli mhm. masz to ułatwione, masz mówisz, okej, okay. część sklepów wysyła od razu etykietę zwrotną. Od mhm. kuriera, że wystarczy ją wypełnić, i kurier zabiera z powrotem. Ty nie musisz nic drukować, nic, nic tam robić, nie musisz wypełniać nawet. Ale to mi daje mm, taki impuls do tego, żeby kupić, bo jestem mhm. bezpieczny. Tak, tak. Czyli tak, na przykład, kupuję to buty, zgadza. to mam obawy przed tym, że nie będą pasowały. Ale jak mhm. mam tą bezpieczny, bez, mam, mam, mam zagwarantowany tani, szybki, czy darmowy nawet zwrot, no to wiesz, jak nie będą pasowały, to sobie wymienię je po prostu na inne. Tak. I dalej dzisiaj... sprzedawca jest na plusie, nie?
0: Tak, oczywiście, że tak. To jest strategicznie bardzo dobre rozwiązanie. Ono na pierwszy rzut oka wydaje się takie, to co powiedziałeś, że sprzedałem. To już sprawa klienta. Niech sobie radzi jak chce, ale jeżeli chcemy sprzedawać rzeczy często i zwłaszcza tym samym klientom, to warto zainwestować swój czas w to, żeby ułatwić te zwroty. Moja żona bardzo często z tego korzysta. Moja żona lubi kupować ubrania w internecie. Ubrania to jest w ogóle ubrania, buty. Buty też wspomniałeś o nich. Akurat mi trochę zacięło twój mikrofon, ale wydawało mi się, że o tym mówisz. Więc to są takie zakupy, które do tej pory żeśmy robili na miejscu, bo trzeba przymierzyć. Trzeba sprawdzić, trzeba zobaczyć, jak ten człowiek wygląda. I dopiero moment, w którym pojawiła się możliwość szybkiego zwrotu, spowodował, żeśmy znacznie chętniej nie zaczęli kupować te rzeczy, których normalnie byśmy się bali w internecie, bo moja żona kupuje buty, przymierzy je, sprawdzi dokładnie i następnego dnia, jeżeli jej nie pasują, to odsyła. I nawet ja zostałem niestety zaangażowany w ten cały proces nabywczy, ponieważ muszę uczestniczyć w obserwowaniu tych wszystkich ciuchów. Do, do tej pory miałem trochę lepiej, bo żony wysyła, wysyłałem do sklepu, musiała podejmować samodzielnie decyzje, a teraz ja w tym uczestniczę, przyglądam się tym wszystkim cichom i mi pomagam wybrać, więc... No, ale to jest zdecydowane ułatwienie i w związku z tym, że moja żona może odsyłać takie rzeczy do danego sklepu, to następnym razem także chętnie tam skorzysta, bo wie, że ma, że ma możliwość i wie, że zawsze trafi coś, co będzie jej się podobało. Że nie dojdzie do takiej sytuacji, że kupi coś, co, co będzie leżało potem w szafie, bo, bo nie miała okazji zweryfikować tego i zwrócić. Więc to jest chyba jedna, jedna z ważniejszych rzeczy. To jest coś takiego, co nie wpływa teoretycznie na sprzedaż, bo to nie jest taki... Bo, bo to nie dotyczy procesu sprzedawania, tylko jakby... Jakby takiej dłuższej transakcji długoterminowej, ale to jest jedna z takich rzeczy, która otworzyła w ogóle możliwość kupowania ubrań w internecie.
1: Ja uważam, że to tak, że to bardzo mocno, bardzo mocno wpływa. Co ciekawe, moja żona yy, kiedyś mi kupiła kurtkę na święta i, yy, i okazała się za mała ta kurtka.
0: O, no, przytyłeś, czyli że. i. <laughs>
1: I mówi, to sprawdź drugą. I
0: miała rozmiar o, większy.
1: Zamówiła dwie. Już tam no. że jedną zwróci. No bo miała gwarancję
0: tego, że zwróci.
1: Ja mam kurtkę hmm. od razu, pasuje na mnie, jest okej, okay, tamtą
0: zwracamy. No wiesz, wiesz co ci powiem? Wydaje mi się, że, że jeżeli się... Przy przyjrzymy sklepom, które funkcjonują tradycyjnie, to ta oferta, o której tu mówimy, czyli możliwość zwrotu, to tak naprawdę nie jest nic innego, tylko coś takiego jak zdalna przymierzalnia. Czyli w sklepie korzystasz z przymierzalni, bo to jest absolutnie konieczne i dokładnie to samo trzeba było zaimplementować w usługach online, żeby te sklepy zaczęły działać. Więc dostajesz dostajesz zdalną przymierzalnię, przymierzasz rzeczy, wybierasz, odsyłasz to, co ci nie pasuje. Koniec, kropka. Więc to to musiało się wydarzyć i bardzo dobrze się wydarzyło.
1: Tak, ale to też jest... to to bezpieczeństwo, które nam daje taka polityka dotycząca zwrotów, sprawia, że że jakby czujemy się bezpieczniej, więc kupujemy. To jest bardzo, bardzo proste. Więc mamy tą stronę internetową sklepu, jakość obsługi, bo to też jest przy, przy transporcie, o tym wspomnieliśmy, ale jakość obsługi, czyli zarówno, że jest telefon, e-mail, czy... Yy, czy masz jakiś kontakt, nazwisko kogoś, kto obsługuje twoją, twoją przesyłkę. Zakres yy, oferty, ja mm-hmm. na to też, okej, okay, ja używam Allegro Smarta i po prostu zawsze jak coś kupuję mniejszego, to dopakuję coś do, do, do tej kwoty minimalnej, czyli 40 zł, ale, yy, ale właśnie do, doceniam te sklepy, które mają dużą ofertę. Mm-hmm. Mogę sobie wybierać, mogę, albo na zaproponują mi coś jeszcze, nie? To jest, to jest ciekawa ta rzecz, ale to jest do obsługi klienta. Stosunek do reklamacji, oczywiście, szybkość dostaw. Hmm. Ale powiem szczerze, że e, dla mnie też jest kolejna rzecz, czyli to, jak szybko sklep odpowiada mi na moje pytania. No, no ja czasami, czasami zadaję i e, patrząc w tym raporcie, dla 70. 5% klientów, ważna jest dostępność sklepu 24 na 7. I spodziewają się, że odpiszesz na czacie w, krót, w czasie krótszym niż minuta. Mhm. I to jest, to jest taki no. trend, który Postawa może się... na bardzo wysokim poziomem, Który tak. może się wielu osobom nie mieścić w głowie, ale powiem szczerze, jak czytałem, czytałem ten raport i zastanawiałem się, mhm. to mówię, kurde, to jest na maksa ważne. No tak, bo to jest... wiesz, mm-hmm. zwykle piszesz z problemem, nie piszesz, dziękuję panie Władku, że mogłem u pana kupić buty. Nie, jeżeli ty odzywasz się, to jest coś ważnego mm. jako klient. Więc ja jako sprzedawca, no nie wiem, no coś bym wymyślał, nie? najprościej to jakiegoś bota zrobić, ale to jest na czacie. I kolejna rzecz to, że odpiszesz na maila w ciągu maksymalnie 4 godzin, to już jest do ogarnięcia. Tak, Wiadomo, ja że w nocy to może być ciężko. Ale też
0: nikt nie oczekuje, że będzie, wiesz, nikt w nocy nie czeka, mhm. tylko raczej się wysła wieczorem. Ja chciałbym jedną rzecz po- powiedzieć Ale to jeszcze, jeszcze. ostatni, ostatni A, jeszcze punkt, no, proszę cię
1: bardzo. bo ostatnia droga komunikacji coraz rzadsza, ale się zdarza i że jeżeli dzwonisz do mhm. firmy, to załatwisz swoją sprawę w czasie krótszym niż 5 minut. Nie będę ukrywał, że... To też jest rzecz, która mnie irytuje. Że dzwonię gdzieś i ktoś mnie czeka, i czekam, ktoś nie wie, ktoś coś robi albo przełączają mnie między helpdeskami, to też jest irytujące bardzo.
0: Pięć minut. Więc Moje wnioski ostatecznie są takie, bo, bo może to jest pora na ostateczne wnioski, że trochę na skutek tej rozmowy, że e, oczywiście sklepy online'owe powielają trochę to, co do tej pory żeśmy mieli dostępne e, w formie fizycznej. Z różnych powodów te rzeczy online'owe są, są przydatne. E, to Tych powodów można by mnożyć, każdy pewnie ma inny. Natomiast jedną bardzo ważną rzeczą jest i wydaje mi się, że się ten kierunek kształtuje nam dosyć wyraźnie, że te sklepy online'owe mają szansę, szansę stać się wygodniejsze niż sklepy fizyczne, że one nie tylko powielają to, z czym mieliśmy do czynienia normalnie, ale powodują, że staje się to lepsze, bo komunikacja, nawet jeżeli idziesz do sklepu i masz tą przymierzalnię, to czasami w tej przymierzalni jest kolejka, a czasami ekspedient jest zajęty i nie możesz zadać pytania i czekasz na swoją kolej. Sklepy online'owe coraz bardziej inwestują swój czas i pieniądze w to, żeby obsługa klienta była ultra szybka i to jest coś, co doceniamy nie tylko jakby doceniamy, ale wręcz, żeśmy się do tego przyzwyczaili i wymagamy tego bardzo Dlatego wobec tych nowych sklepów wymagania są takie wysokie i czas oczekiwania jest powinien być taki niewielki. Więc, więc to jest niewątpliwie dobry kierunek i idziemy w tą stronę, której fizyczne sklepy nie mogą zaspokoić. To znaczy nie da się tego zrobić w formie fizycznej już i widać jak bardzo i to być może jest zaskoczenie, zwłaszcza w przypadku ubrań, jak bardzo usługi online mogą być lepsze i wygodniejsze od od usług fizycznych. Poza kontaktem międzyludzkim, który się przydaje, ale można sobie zawsze z kurierem pogadać. (śmiech) (śmiech) Pozdrawiamy pozdrawiamy kurierów. I ostatnią
1: rzeczą, ostatnim takim trendem, który wydaje mi się najbardziej naturalny, to jest to, że cały czas rozwijasz kanał sprzedaży cyfrowej. Że cały czas myślisz, w jaki sposób to robić, gdzie jest kolejne miejsce, gdzie możesz zdobyć klientów, gdzie możesz zaoferować
0: swoje produkty. Tak jest. To wiesz, jakby sprzedaż sprzedasz online tego typu i to już to jest taka kwestia poboczna, ale teraz przyszło mi do głowy. W związku z tym, że wszystko prowadzisz bardzo bardzo wydajnie online i to się odbywa w sieci i to od razu się odbywa w formie dokumentów, to możesz bardzo sobie analitykę łatwo sprawdzić tego wszystkiego i wiedzieć co się sprzedaje, jak się sprzedaje, w jakich porach, w, w, nie mówię o porach dnia, tylko porach roku i możesz sobie podporządkować swój biznes pod to, co działa i iść w stronę masz bardzo wyraźne wskazówki na temat tego co warto robić i kiedy. Ale to już jest tak, o, tak. No, oddzielna dla mnie obserwacja. Powiem szczerze,
1: że jakbym prowadził sklep i sprzedawał coś, to brałbym sobie do serduszka to, że na czacie odpiszesz w czasie krótszym niż minuta, na maila 4 godziny i przez telefon 5 minut. Przypominam, że sponsorem odcinka jest firma Allegro, właściwie platformy zakupowej dla sprzedających i kupujących online. Zapraszamy do linka w opisie. Tam będziecie mieli wszystkie informacje.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia. Trzymajcie Trzymajcie się. Cześć.